0: Всем привет, это девятый выпуск Product and Growth Show, и с вами его бессменные ведущие Паша ПДНК Ярослав Степаненко. И сегодня у нас в гостях Chief Marketing офицер компании Parimatch Ваня Ляшенко.
1: Да, собственно, всем привет, я Ваня, я занимался в своей жизни много чем. Конкретно в Parimatch я прошел путь от платежек до маркетинга. В принципе, знаю достаточно много изнутри как про гамбинг индустрию, так и, в принципе, про конкретную компанию. В данный момент я занимаюсь маркетингом. Что это значит? Это значит вся наша реклама, вся наша коммуникационная стратегия, то, как нас воспринимают клиенты, что они нас думают, что они думают о конкурентах, где мы находимся на каждом из конкретных рынков, как мы можем там развиваться и как мы там развиваться не можем. До этого я занимался продуктом достаточно много лет и, собственно, с какого? 15 -го года я достаточно плотно занимался нашим продуктом. Он тоже прошел разные стадии, как с моим участием, так и под моим руководством. Вот. А дошел до такой жизни, закончив Киевский национальный экономический университет, замечательное место для того, чтобы провести пять лет и выпить немножко пивка.
2: У меня есть первый вопрос, и он не про пивко, а про деньги. Сколько стоит привлечь Макгрегора и Тайсона в рекламную кампанию? И какие от этого успехи? А,
1: стоит немало. А, вот, то есть, если мы говорим, допустим, про Макгрегора, то это значительные деньги. Можно посмотреть, сколько стоят подобные контракты за границей. Вот эти, Эта информация достаточно доступна. Касательно Тайсона здесь, наоборот, это такая а, выгодная сделка, скажем так, потому что есть целый пласт звезд заграничных, которые уже отошли от дел. По сути, на Западе хайпа вокруг них нет, но здесь до сих пор в нашем, скажем так, Tire 2 они достаточно популярны. Ну и мало того, вопрос в том, как ты их используешь. Все мы понимаем, что, там, допустим, тот же самый Тайсон, он не так плотно вошел в мир социальных сетей, вот, поэтому как бы он меньше интересен например, в той же самой Америке или Европе. А в то же самое время МакГрегор это топ-5 спортсменов в мире по упоминаниям, соответственно, это немножко другие деньги и немножко другие охват и немножко другое знание. Чтобы было понимание, да, контракты UFC и Макгрегора — это примерно равнозначные контракты по деньгам. Хотя, казалось бы, там целая организация с сотнями бойцов, а здесь
0: всего один боец. 16-18 года в Киеве мы с Ярославом в третий раз проведем конференцию Growth Marketing Stage. Это конференция, которая посвящена всем аспектам Digital Marketing. В этом году мы всем спикеров из HubSpot, Nike, Philips, Skylum, PandaDoc, Johnson джонс и многих других. Заходите на сайт growthmarketingstage.com и забирайте последние билеты.
2: Ух ты. И насколько это а, оправдано? Или вы не а... считали? И если, если считаете, то как считаете? Вот это очень интересно.
1: Спонсорство всегда – это прыжок веры, и оно окупится через годы. То есть мы пытаемся заказывать исследования. В частности, у Нильсона есть якобы хорошие технологии по исследованию спонсорств. Мы пытались брать, но, к сожалению, мы не можем четко сказать, да, как, как реально это спонсорство на нас повлияло. Но здесь нужно понимать важную вещь. Когда ты берешь спонсорство, особенно дорогое, ты еще должен вложить примерно столько же денег, чтобы это спонсорство, собственно, обслужить. Mm -hmm. а, то, что ты взял МакГрегора, это еще не значит, что твоя потенциальная аудитория текущая узнает о том, что ты его взял. А, и, допустим, в тот момент, когда мы брали того же МакГрегора, у нас еще не выработалось то понимание, что как бы, контракт нужно сразу же умножать на два. Тут как с ремонтом. Ты покупаешь квартиру.
2: Отличный пример.
1: Нет, она же животрепещущая для многих здесь реально ровно такая же история для того, чтобы обслужить контракт достойно этого контракта нужно еще столько же денег Вот, соответственно, чем дешевле контракт, тем проще а касательно Макгрегора оправдал ли он себя нужно тоже понимать, что в ключевых регионах мы отстраиваемся как международный букмекер. Исходя из того, что мы отстраиваемся как международный, нам нужно брать звезд, собственно, западных. Mm -hmm. И нам это действительно помогает. Мы видим по реакции аудитории, по фокус-группам, что люди действительно нас отделяют. Многие люди воспринимают PM как международную серьезную компанию. И, опять же, это нам облегчает выход на новые рынки. Потому что это не локальный какой-то бренд-герой, а это собственно, международная звезда. Но здесь тоже есть большой нюанс. Как я сказал, да, допустим, там с тем же самым Тайсоном. У Тайсона достаточно хорошее знание в Украине, и на Западе он мало кому интересен. С МакГрегором ситуация обратная. Он очень популярен на Западе, он на волне хайпа, но в Украине он был мало известен. И, допустим, когда мы его заводили, тоже многие люди не знали, кто это на самом деле. Соответственно, это было такое как бы для нас тоже... То есть кто-то что-то слышал, но не более того. Вот. А чтобы знать, кто это, какая за ним история, это уже больше вопрос, собственно, был к нам.
0: Слушай, я человек, который ничего не понимает в беттинге, для меня, в принципе, что паримат, что фаворит, что любая другая компания, это плюс-минус просто разные бренды. Объясни мне... Почему вы привозите МакГрегора, а фаворит вешает на свою рекламу сердючку? Ваша аудитория настолько отличается?
1: Да, во-первых, отличается аудитория, и, собственно, мы по-разному отстраиваемся. Фаворит действительно отстраивается как локальный бренд. И, допустим, мы на своих фокус-группах пропускали то, что они делают, с их же клиентами, собственно, с подбором их клиентов, как показывает практика, допустим, в том же самом Киеве достаточно хорошо сыграла компания с киевским «Динамо». Да, потому что люди киевляне, даже если «Динамо» плохо играет, они все равно себя ассоциируют с «Динамо». Но на другие регионы это не так распространяется. Хотя тут опять же большой вопрос. Мы живем в такой переходной период украинского футбола. Допустим, можем привести пример Россию. Там есть «Спартак». Что бы ни было, как бы «Спартак» плохо не играл, у него есть большая фан-база. Примерно такая же история. Годами сложилась «Динамо». А, у них есть большая фан-база. И когда ты берешь «Динамо», как бы все не так плохо. Но из-за того, что последнее десятилетие «Шахтер» выступал гораздо значительнее, вот этот, этот титул народной команды, он постепенно переходит к «Шахтеру», и, допустим, в том же самом Киеве мы не встретили негатив из-за того, что мы поддерживаем «Шахтер», да, как пример. А, говоря в целом про компании «Фаворита», собственно, задавал этот вопрос Марк Диру «Фаворита» по поводу сердючки и «Винника», а, насколько он мне ответил, это связано было с тем, что в основном у их ядра целевой аудитории есть жены, и жены не очень поддерживают бейтинг. И, собственно, эта компания она была направлена на то, чтобы, когда мужчина идет в пункт прямо оставок он мог сказать жене, я иду фаворит, она подумала, а, фаворит — это винник, спасибо за концерт, все окей. Вау! Вот. Да, многоходовочка. Oh просто на, самом...
2: Если честно. Супер.
1: На, на самом деле, ну, как бы, я, я просто искренне не понимал, зачем. Ну, как бы Для меня это был действительно позор. Ну, ладно, это нужно вырезать про позор. Ладно, не позор, но тем не менее. Когда эти плакаты висели с сердючкой, с винником, это было странно, вот, но вот, вот как-то так ребята это объясняют. Но при этом, как бы, чтобы тоже было понимание, у нас была подобная логика, допустим, во время нашей кампании прошлого года э, с 95-м кварталом, который мы запускали по ремачу, где Олег Кошевой был э, нашим, собственно, брендом-амбассадором. У нас тоже была идея, что если мы на экраны в ролике выведем, мужа с женой, которые обсуждают ставки, и у них там высовывается этот джин, то это вызовет тоже такую нормальную ситуацию, что беттинг можно обсудить с женой. Но на самом деле, как показали наши дальнейшие исследования, это была ошибка. В тот момент мы не проводили фокус-группы перед стартом роликов. Как показала, собственно, уже постфактум фокус-группы, что... Uh, у клиентов, наоборот, было оттажение, потому что для них беттинг – это побег в свой мужской мир. И когда рядом с побегом в мужской мир сидит жена, uh, он не воспринимает этот ролик. Естественно, что из-за из объемов рекламы, которые были закуплены, да, он там выполнил свои какие-то базовые метрики, но в корне uh, была допущена ошибка.
0: Слушай, ты так ну, говоришь о фокус-группах, расскажи немного вообще о процессе пользовательских тестирований по ремаче. то есть что вы делаете на уровне продукта для того, чтобы проводить пользовательские тестирования, что вы делаете на уровне маркетинга, чтобы это делать?
1: Ну, слушай, тут вопрос, на самом деле, пока сложно мне на него ответить, потому что так сложилось, и, собственно, почему я перешел с продукта в маркетинг, потому что так сложилось, что часть маркетинговых исследований делал я в продукте. То есть, в принципе, из-за того, что мы постоянно контактируем с клиентом, исследуем, общаемся, проводим глубинки, э, я задавался вопросами, которые, скажем прямо, к продукту не имеют отношения. Но тем не менее, я их все равно прогонял э, из общего интереса. Мои ребята-продукты спрашивали, а зачем мы спрашиваем у клиентов, что им нравится, Пепси или Кока-Кола? Ну, вот даже вот такие вопросы были, потому что из этого можно сделать определенные выводы. А, вот, я говорил, ребята, ну, как бы мне интересно, скажем так. Ну и на этом мне интересно. Мы построили достаточно такой большой слой исследований. А в данный момент, как мы пытаемся это разделить, Uh, все, что касается юзабилити-тестирования, все эти истории с глубинной интервью про пользование продуктом, айтрекинги — это все, собственно, продуктовой части. Uh, все, что касается фокус-групп. Фокус-группа — это история, в основном, собственно, маркетинговая. Она к продукту имеет очень непосредственное отношение. Фокус-группы, uh, этнографические исследования. Uh, мы провели большое, опять же, под моим руководством еще в продукте этнографические исследования Могу рассказать, очень интересная тема, на самом деле. Я вообще очень сильно вдохновился ее. И сейчас, кстати говоря, тоже такое вот исследование, которое маркетинговое, но на настыке с продуктом мы планируем запустить, я его называю лингвистическое исследование. Мы забрифовали несколько агентств. В чем состоит идея? Бетинг, да, это не очень проникшая категория на нашем рынке. Люди зачастую не понимают языка, на котором мы с ними разговариваем. И нам нужно понять, на каком языке говорить с людьми, потому что мы там, допустим, говорим, сделай депозит. А что такое депозит в, вот, в лексиконе обычного человека? Это приди в банк, положи деньги, и эти деньги будут лежать, переносить тебе процент. То есть компания, которая призывает тебе ресурсов, тебя рисковать, говорит, положи что-то куда-то, да, то есть это уже нонсенс. Вот, собственно, с этим всем словарем с ним нужно работать и говорить правильно с правильными клиентами. Если говорить там про насыщенные рынки, там, где нас мало, это, возможно, не очень принципиально, но для более насыщенных рынков Допустим, мне кажется, да, это достаточно интересная история. Вот Оно стоит, точнее как, вот этот рычаг между тем, сколько это стоит и сколько это может потенциально принести, особенно в рамках онбординга, там, где тебе особо важно говорить на одном языке, оно значительно, как мне
0: кажется. Ты сам затронул тему этн этнографического тестирования. Расскажи, пожалуйста, что вы там делали. А,
1: ну, во-первых, у нас в какой-то момент выкрестиваливался... Короче, появился наш целевой клиент, которого вчера на этапе успешно сказали, что это очень неправильно и вообще не туда и не так. А я зарабатываете да, месте...
0: вы больше, чем мы, поэтому мы вполне можем быть неправы.
1: <смех> вот. В любом случае, мы в какой-то момент взяли, собственно, из базы выгрузили тех клиентов, которые нам максимально интересны. Мы сейчас не будем рассматривать категорию VIP, потому что это всегда отдельная категория. Но если говорить про более-менее масс-маркет-клиенты, мы их вытянули, мы на них посмотрели, мы начали предполагать, чем они занимаются. Uh, собственно, из этого мы построили портрет клиента, да, то есть на каких-то таких базовых uh, понятиях. С этим кли портретом клиента мы пожили примерно полгода. Поняли, что как бы он нам перестал давать инсайты. Если это, мы на него все примеряли, а тут как бы ну все, как бы, действительно, ты достаточно узкомыслить, начинаешь узкомыслить. А мы поняли, что эту историю нужно развить. А, собственно, мы взяли, отобрали из базы тех клиентов, которые по паттернам продуктовым, грубо говоря, да, игровым а, являются нашими предпочтительными клиентами, выгрузили этих ребят. Их обзвонили, задали дополнительные вопросы, женат, не женат, есть дети, нет детей, форма занятости, ну и так далее. Исходя из этого, мы уже отсеяли определенные группы, которые нам были потенциально интересны. Собственно, это топ-менеджмент, это молодые, скажем так, но интересные игроки и самозанятые. Я имею в виду фопу, но вопу не в смысле айтишный, да, именно те, кто вот, торговля. А, собственно, с этими ребятами мы продолжили работать, с ними были проведены по два интервью. Одно на стороне клиента в каком-то комфортном для него месте, это дом, офис, либо кафе, в котором он постоянно ходит. И второе интервью, оно было проведено уже на стороне, собственно, агентства, с которым мы работали. А, на самом деле инсайтов было... Просто дикое множество, вот уже когда ты видишь живого клиента, когда ты видишь его, собственно, там, стенограмму или запись, вот, или рассказ, собственно, человека, который с ним общался, ты немножко по-другому начинаешь об этом все мыслить, ты понимаешь, в какой момент действительно он заходит ставить и зачем он заходит ставить, при этом, чтобы было понимание, это, там, как бы не случайные ставки, да, то есть это люди, для которых это является увлечением. То есть он там едет на работу, зашел, проверил, поставил, поехал дальше. Приехал на работу, посмотрел, выиграл, не выиграл, сделал следующую, поехал дальше. Да, то есть, и опять же, там, если мы говорим про юзабилити-тестирование, которое мы проводили в рамках этнографии, это была вообще вещь в себе, я как бы знаю продукт свой очень хорошо, вот прям очень. Но один парень смог сделать там какой-то вообще финт ушами для того, чтобы как-то заплатить. Я даже не мог предположить, что так можно сделать, а он так делает всегда. Он там как-то специфически логинился. Дело в том, что мы роутим часть клиентов на новый, на новый сайт, вот. И, в общем, ему очень сильно не хотелось, чтобы его роутило, и он каким-то таким волшебным образом логинился через страницу пейментов. То есть, типа, если зайти на страницу пейментов и там нажать на логиниться, то у тебя роутинг-сервис не сработает. Ну, в общем, как-то так. Такая вот история была. В общем, даже я не знал, что там не работает роутинг-сервис, но он так заходил каждый раз. Вот. Но ну, такие да, вещи, они, конечно, на поверхности не лежат. Вот. И про выводы. Самое главное, собственно, выводы, которые мы сделали, это, а, мы поняли... Зачем мы им, да, то есть какие мы проблемы закрываем в жизни, я там сейчас, конечно, не буду говорить в эфире там, конкретные примеры, хотя они очень интересны, они очень раскрывают именно психологию человека, зачем ему это. И, в принципе, как бы мы подтвердили свою базовую концепцию, что ставки – это безопасный риск. То есть человеку, которому не хочется прыгать с моста, привязанными, привязанным резинкой, либо не хочется прыгать с парашютом, но он хочет рисковать и чувствовать вот этот драйв, он делает ставку. Вот это действительно на 100% эта история. Вот того, что один из, даже не один, а несколько из респондентов провели параллели с тем, что для меня ставки – это как изменить жене. Вот, типа, вот одна категория вещей. А, вот. И, что тоже интересно, опять же, из этнографии, для нас это было вообще поразительное, поразительное такое открытие. Из 10 человек, которые, собственно, были в финальной группе, у двух людей уже был 3D-принтер, а 8 остальных заявляли, что очень хотят его купить.
0: Капец. То есть, предпринимательская
1: жилка, она в них очень живет, хотя, как бы, ну естественно, что как бы, вряд ли там, из этих восьми ну, один-два еще купят, но сам факт. да, То есть, 3D-принтер. То есть, я хочу сам зарабатывать деньги, хочу сам рискнуть. Вот, ну, как бы, вот такие вещи.
2: Невероятно. Клево. Ты сейчас, знаешь, вот пока рассказывал, я пытался на себя это все примерить, потому что я немножко попадаю в ту категорию, где э, я уже напрыгался с моста с веревками, с парашютами и прочими вещами. И я периодически ставлю, мне это нравится, но я не воспринимаю это как измену, потому что иногда мы ставим с моей невестой вдвоем. Мне
0: кажется, знаешь, вот в этот момент нас начнут еще больше обвинять, потому что нас обвиняли за то, что мы на метап зовем а, табачников и тех, кто продает алкоголь, теперь у нас бетер, а еще и ты признался, что ставишь еще скажи в эфире, что ты алкоголь пьешь. А, одним словом, а, Вань, слушай, а расскажи вообще, что у тебя в жизни изменилось, когда ты из чип продукт офисер стал чип-маркетинг-офисер?
1: Я думал, что все будет спокойнее гораздо. На самом деле, продукт – это такой человек, вот особенно уже на достаточно высокой позиции, который больше визионер. То есть он, в принципе, говорит про видение, да, куда компания двигается в плане продукта, почему для нас это приемлемо, а это неприемлемо. То есть он исключительно строит какие-то рамки И пытается почувствовать тренд, который пока никто не чувствует Да, зачастую Да, конечно, есть исследования Но исследования, как, как правило, дают тебе какую-то постфактум информацию ну, поведение, поведение на продукте – это вообще по факту, по факту ты можешь оценить, да или нет, а, обычный, ну, в общем, короче, что я рассказываю, это и так понятно, да, то есть это, грубо говоря, главный визионер о том, куда двигается продукт. А, на позиции CMO, на самом деле, здесь я вот понял многих маркетологов, наконец-то, в том плане, что ты одновременно должен быть и визионером, и операционистом, потому что операционки – количество ну, гораздо более дикое, чем оно есть в продукте. Да, я не спорю, что в продукте тоже можно, нужно, вернее, много чего разгребать руками, но в маркетинге все время что-то отваливается, все время что-то идет не так, все время какие-то компании то стартуют, то не стартуют, какой-то оффер не зашел, где-то повесили не так борт, какой-то канал отказался крутить рекламу в то время, которое было забукано, и ну, эти проблемы постоянные. Здесь как бы в продукте да, такие проблемы операционные решает сетево в основном, но никак не продукт. Ну, кроме как когда у вас собственно ну это в вашем личном бизнесе да отломалась форма регистрации и покупки билетов но тут вы сами себе сетел вот и второе у меня стали заняты все вечера. Как-то так сложилось, что практически все вечера в будние дни, если до этого я их там мог посвятить, скажем так, себе, семье и так далее, на позиции CMO такого практически не бывает. Фактически каждый вечер где-то с кем-то вижусь, общаюсь и, и так далее. Но работа, правда, очень разная. Хотя я считаю, что, ну, продукт это вообще те люди, за которыми будущее, но это объективно. Тут как бы не надо... Это не комплимент нам с вами, вот, или себе лично. На самом деле Действительно, у продуктов самое широкое видение процессов вокруг, собственно, продукта. Вот поэтому, как бы, логично, что продукты становятся CEO, CMO и так далее.
0: А платят кому больше? То есть продукт офисер получает больше денег или чип-маркет офисер?
1: Ну, в моем случае одинаково. Вот. То есть ты как... ушел без повышения? Да, но мне и так все хорошо было и на спо оппозиции.
0: Мне нет э, желания понять, было ли у тебя хорошо. У меня есть желание понять, как бы, кому платят в итоге больше. Потому что э, мне так почему-то всегда казалось, что в маркетинге денег больше всегда, потому что ты непосредственно ближе к бюджетам, ты ближе к распределению денег и, скажем так, ответственности у тебя. Ну, вроде как, не то чтобы больше, но за перформанс в итоге отвечаешь ты, а не человек, который продукты дал. Или в твоем случае это по-другому?
1: Ты знаешь, очень хороший вопрос. Почему? Вот ты затронул такую тему, тоже вот мы недавно обсуждали, в том числе внутри, да, то, что, по сути, продукт он задает направление, но по факту он действительно, как ты правильно говоришь, не если за перформанс. То есть если CMO подтвердил какой-то хреновый трафик или хренового подрядчика, как бы он действительно несет за эту ответственность, он несет ответственность за перераспределение бюджетов. А если она не заперформила, а почему ты сказал вложиться туда, мы заработаем, ты говоришь, мы заработаем через полгода, а кто знает, что будет через полгода? Да, действительно, ответственности гораздо больше, нервов больше. Но платят ли за это больше? Ты знаешь, тут очень сильно зависит от индустрии. Допустим, ну, как ты понимаешь, за, там, годы руководства продукта, я просто весил десятки и десятки разных продуктов, и это вот у меня, как бы, э, знаешь, уже, как бы, сложилось какое-то определенное отношение к индустриям, там, допустим. Допустим, приходит на собесед человек из эсейки, я знаю, сколько стоит продакт из эсейки. Все, как бы. Э, ну, как бы у меня уже есть четкие грани в голове, то есть я примерно знаю, ага, здесь он не знаю здесь можно добить, здесь нельзя, а тут, ну, в общем, короче. Или там, допустим, приходит, там, не знаю, продукт из гамблы, ты понимаешь тоже, опять же, какой-то объем денег приходит э, из аутсорса такой, да, то есть там космонавты какие-то приходят э, с дикими запросами с нулевыми знаниями. Я не хочу никого, конечно, оскорбить, но у меня было много таких...
0: делаю это, да, на всякий случай.
1: Вот, а, а тут как бы мир немножко перевернулся, тоже буквально вчера э, мы там на одну позицию достаточно ответственную в маркетинг ищем человека, вот, и, ну, я, собственно, даю вводный, говорю, там, одно из подчиненных, говорю, ну, я бы, наверное, посмотрел человека из эссеек, говорю, здесь вроде и знания нужно, и недорого, чтобы было. Она такая говорит, ты, наверное, немножко не понимаешь, что типа в маркетинге, наоборот, эсэйки, ну, в эсейках в маркетинге зарабатывают больше, чем в продукте и в девелопменте, потому что там маркетинг очень специфичен, вот, как бы, и тут я начинаю понимать, в принципе, что там за маркетинг, вспоминать, что я об этом слышал, и понимаю, что действительно это факт, и, как бы, вот сейчас этот мир, понимание мира, оно немного меняется. Вот, э, касательно э, денег, из-за того, что э, маркетинг не был так завязан на внешние рынке, как IT, а, а я, как бы, все-таки, в принципе, как и вы, да, то есть часть это все IT истории с долларами, зарплатами и сырами за 500. Uh, у нас, в принципе, немножко, uh, другой уровень uh, дохода, чем у основной массы uh, ребят из маркетинга. То есть, если мы там пройдемся по улице Гайдара, там, в принципе, уровень зарплат, он немножко другой. Да, он сейчас начинает очень быстро выравниваться, опять же, за счет IT и за счет компаний айтишных, э -э, которые привлекают себе маркетологов. Но пока что они немножко отстают. Хотя вот сейчас тоже там начинают общаться с людьми, они чувствуют, что как бы, это ну, как бы, достаточно близко к IT, к доллару и так далее, поэтому можно попросить больше. Там, мне говорят какую-то сумму, я думаю, господи, там, у тебя зарплата сейчас баксов, там... ладно, ну, 800, да, скажем. Почему ты просишь во столько раз больше? Да? То есть ты думаешь, что ты пришел в офис в IT-компании и уже можно? Вот. ну на самом деле нет. Да? То есть этот разрыв зарплат, он скорее в пользу продукта, потому что мы я же говорю, получаем получали и получаем... Как там.
0: Слушай, а откуда все-таки самые дорогие
1: продукты? Макпо, конечно.
0: <смех> Собеседовал кого-то <смех> а,
1: Нет, честно, я, конечно, шучу. Вот, э, вот как-то за все годы я не собесил никого из Макпо, не приходили, либо, ну, нет, даже CV, кажется, не видел именно продуктов. Откуда самые дорогие, было, было несколько космонавтов из циклума. Вот это хорошо помню. А, при том, что проекты чистый аутсорс, то есть. Сидит продукт в Лондоне или там еще где-нибудь в Штатах э, и, собственно, говорит, что делать, а, ну, у человека работа на самом деле прокси продукта Вот, то есть там красная цена в базарный день – полторы тысячи семьсот. Вот, и тут как бы человек просит там x 3 той сумме, которую я назвал, ты думаешь, правда? Вот. И, ну да, вот ну, такие случаи были. То есть, но ну, это не значит, что была какая-то квалификация за этим. Да? то есть, скорее всего, перегретый рынок и считание того, что я на самом деле работаю в продукте что-то куда-то веду. Вот. Но здесь тоже нужно понимать, что ну, нужно ориентироваться в конечном итоге на продукт, который делает человек, да, то есть и, собственно, то, какие боли ты пытаешься закрыть у себя внутри. То есть, допустим, когда я там брал одного из своих там, последних продуктов, которых я набирал еще когда был на предыдущей позиции, я конкретно знал продукт, который мне очень нравится здесь, и вот я точно знал, что этот человек, который сделал тот продукт, он закроет сейчас всю проблематику, которую я хочу закрыть у себя. Вот. Ну и как бы там э, мы дали больше, чем даже человек попросил. То есть я понимал, что он просит адекватно, но мы все равно дали больше, потому что я чувствовал, что он этого заслуживает.
0: Крёво, спасибо, что поделился. Слушай, так, чтобы немножко уровень серьезности разговора понизить. Скажи честно, тебе обидно, когда ты ходишь на какой-нибудь концерт, и люди кричат не играют, они а выигрываете вы, а кричат ставки на спорт 1xb?
1: Ты знаешь, к этому начинаешь привыкать, да, но немножко обидно. Думаешь, почему, как, неужели мы где-то не докрутили.
0: А как, почему? Потому что я тебе расскажу реальную историю. То есть Я не ставлю, я очень далек вообще от всей этой движухи. И я езжу каждый год с друзьями на фестиваль, захід фестов. На Западной Украине такой фестиваль, куда много ребят из того региона приезжают, из Киева какая-то часть. И я, мы там живем в палатке, знаешь, как нормальные хипари. Выбиваем и веселимся. И вот я просыпаюсь всем утра от того, что идет пьяная толпа по лагерю, и они кричат эту бы «ставки на спорт, 1 бет. Я думаю, черт возьми, как это получилось? Как такой маркетинг вообще можно сделать?
1: Вот эта история с барабанами и «ставки на спорт, да? 1xbet» бет, это, конечно, ну, это классная компания но она классная в основном благодаря, собственно, барабану и деньгам в нее вложенным. Вот, собственно, две слагаемых этого успеха. Действительно, ребята смогли придумать простой бит барабанный, влить дикое количество денег в прероллы, не пожалеть вообще за ценой не постоять, но зато они очень хорошо отстроились и как бы свои цели добились. И в принципе, как бы, маркетинг 1xBeta там нету ничего волшебного, ничего такого, что вот, как бы можно сказать, что это кейс. Я не считаю, что барабаны — это кейс. Вот проблема с доступом в Казина это кейс, и это чуваки реально уровень, да, то есть вот есть э -э все, да, и был проблемы с доступом. При достаточно специфических источниках трафика, ограниченных, относительно ограниченных ресурсов, э они сделали действительно крутой кейс. А Но... это
0: кейс, это потому что, мне кажется, возможно, не все о нем знают.
1: Собственно, несколько лет назад, два года назад, одна из крупных, один из крупных гемлинговых холдингов запустил проект Joy Casino в тот момент, уже в России Роскомнадзор регулирующий орган блокировал постоянно запрещенные сайты, в частности онлайн-казино. Соответственно, если сегодня ты зашел на ком, скорее всего, завтра попробуй зайти на него, у тебя будет заглушка, сайт заблокирован. И изначально они объясняли, что у вас могут быть проблемы с доступом, и, соответственно, как бы, пожалуйста, попробуйте ввести Casino и текущую дату, условно, там, 1 октября 2019 года. И тогда новый домен будет доступен, доступен сегодня. Соответственно, они попробовали превратить свой продуктовый недостаток, собственно, проблемы с доступом, свое преимущество. И они смогли через, в основном, прирольный инвентарь, достучаться к каждому человеку в СНГ с месседжем, что если у вас есть проблемы с доступом Джой казина просто введите название Джой JoyCasino и текущую дату. По сути, в этом кейсе прекрасно все. Во-первых, это не перформанс-маркетинг, то есть не было прямого замера этого трафика. Второе, минус явный продуктовый был перевернут в плюс. И третье, это все было сделано, по сути, ну, не то чтобы партизанским маркетингом, но каким-то таким ходом, который действительно был нетривиальный и Креативный.
2: Слушай, а возвращаясь к тому, как устроен маркетинг в Parimatch, ты можешь поширить, вот, какие каналы вы используете, в какой пропорции они полезны или не полезны? Ну, то есть, грубо говоря, куда вы вкладываете, что работает лучше всего? Да,
1: могу немного рассказать об этом, потому что, опять же, здесь специфика бизнеса немного сказывается. Дело в том, что Google закрывает свои инструменты, для гемлинга пока что Google разрешил гемблинг только в UK и еще в нескольких юрисдикциях. То есть мы даже имея лицензию, не можем, к сожалению, рекламироваться через инструменты Google, такие как, допустим. Сейчас. Sorry. Мы не можем рекламироваться через инструменты Гугла, такие как AdSense, AdWords и так далее. То есть, грубо говоря, главное, главный инвентарь для большинства компаний. Мы не можем рекламироваться напрямую в YouTube со ссылками. Для нас закрыт Facebook, хотя тоже Facebook достаточно выборочно относится к рекламе БК в разных странах. Вот, Соответственно, как бы у нас инвентарь, в принципе, немножко другой. Если говорить про такой традиционный, более инвентарь, это, конечно, SEO его никто не отменял, и это хоть и дорого, хоть и долго, но тем не менее, крайне эффективно работает. То есть и, ну, в SEO нужно вкладываться, постоянно поддерживать его на хорошем уровне, но, опять же, в БК есть большая специфика того, что у тебя по сути запросы не статичны. Сегодня клиент интересуются одним матчем, через два дня его уже забыли, интересен другой, соответственно, быть достаточно гибким и технологически для того, чтобы поддерживать это SEO. А, вот очень прям необходимо. То есть, по сути, вот этот слой продуктового SEO должен быть очень развит. А второе, да, то есть, если говорить там про то, что работает, эм, работают, конечно, спортивные ресурсы, потому что там сидит целевая аудитория, и отлично работает адалт. По понятной причине, потому что это 100% целевой трафик. Адалт – это, по сути, наш любимый порнхаб и другие подобные сайты. Почему так складывается? Потому что, как я сказал, очень целевая аудитория, и, б, формат размещения тоже очень правильный для подобного сайта. Это в основном так называемые кликандеры. Да? То есть куда бы ты ни кликнул, он всплывает, остается, и потом, когда ты уже перестал заниматься действительно важными вещами, у тебя все равно остался, осталась ссылочка там, где у тебя есть какой-то интересный оффер. А, из того, что сейчас меняется... Да, я еще должен сказать про онлайн кинотеатры, конечно, потому что это тоже такой пласт, скажем так, третий, если говорить про привлекаемый трафик. То есть его можно, в принципе, трафик поделить на адалт, спорт и интертеймент. А, собственно, онлайн кинотеатры, кинотеатры – это интертеймент, это совершенно разные категории людей. Но самое приятное, что он работает как на охват, как на знание бренда, так и, в принципе, на прямые конверсии. Как я, допустим, приводил только что пример кейс Джой Казино, там, где они в основном сделали охватную кампанию, то онлайн-кинотеатры это и туда, и сюда, скажем так. Если говорить про там, текущие тренды, скажем так, то, конечно, это и нап трафик. И нап трафика, к сожалению, в СНГ не так много, но долгое время у нас, допустим, была проблема с тем, что мы видим, что апки работают лучше. В плане продуктового, но, к сожалению, не было возможности привлекать достаточно эффективно трафик э, в приложении. Э, в принципе, в маркетинге в э, БК ключевой метрикой является перводеп, first-time deposit, когда клиент зарегистрировался и внес депозит. Э, Собственно, пока клиент не внес депозит, в принципе, с точки зрения маркетинга, я не считаю, что это клиент. Да? То есть, когда мы говорим про регистрации, в случае не очень успешных компаний, мы оцениваем количество регистраций, но, в принципе, целевым действием на сайте является перводеп. Вот. Собственно, с апками ситуация немножко другая. Там, может, целевым действием является не столько перводеп, сколько инсталл, потому что даже имея инсталл, ты можешь этого человека доконвертить, и зачастую тебе гораздо более эффективно закупить достаточно много инсталлов. Они у тебя сегодня не зарегуются, не сделают деп, но зато ты их сможешь догнать чуть-чуть позже, они могут случайно к тебе вернуться. В вебе такой сказки не бывает. Как только клиент закрыл твой сайт, он уже к тебе вряд ли вернется, вплоть до того, что он может зарегистрироваться, не депнуть и просто про тебя забыть практически сразу. Соответственно, это немножко меняет наш рынок, а на самом деле немножко значительно. И тут тоже нужно понимать то, что в разных регионах, где мы оперируем, достаточно разная ситуация, в принципе, с анап-трафиком. Допустим, в той же самой Беларуси, его до сих пор достаточно мало. Хотя, как бы, вот я общался с ребятами, участвовавшись в сервисе воргейминга, они говорят, что у них все не так плохо, то есть они видят, что какие-то ряды туда приходят, хотя, конечно, у них основная игра — это вообще десктоп и немножко другая категория возрастная людей, чем у нас, но тем не менее. Вот. Собственно, да, мы продолжаем двигаться в нап, Говоря про... Мы сейчас про Digital, да, в основном же говорим? Да. Или...
2: Ну, мы про каналы в целом, ты просто очень подробно про диджитал.
1: Да, потому что диджитал все равно для нас это главное, потому что там мы можем, как я и сказал, мерить перформанс. Вот. Говоря про диджитал, еще важным направление является афилятка. Если про другие стримы, про которые только что рассказывал, все слышали в большей или меньшей мере, то афилятка – это такая тема, она ближе действительно к гамбле находится. Что такое афилятка? Это значит, что есть какой-то вебмастер, у него есть какой-то ресурс, значит, что он хочет монетизироваться за счет, собственно, БК. Он размещает ссылку у себя на сайте, все клиенты, которые зарегистрировались, они относятся к этому собственно аффиляту, и аффилят получает процент от той прибыли, которую клиент принес нам. Вот. Но здесь нужно понимать, что, по сути, аффилиат, он э, тоже оценивает э, и БК, да, в зависимости от конверта, да, то есть она может по-разному у каждого конвертить, но и он несет риски вместе с нами, потому что клиенты выигрывают, клиенты проигрывают. Да, то есть если клиент выигрывает, мы уходим в минус. Соответственно, аффилиат, если он приводит выигрывающих клиентов, э, он тоже уходит в минус. Потом как бы оно выравнивается. Либо может случиться наоборот. То есть у нас бизнес, он волатилен, пока там нет больших цифр. То есть, когда мы уже вышли на там, большие объемы на масс-маркет, в принципе, цифры достаточно статичны. Но все маленькие БК, особенно на старте, они крайне волатильны. И вот я собесил много ребят, которые, собственно, участвовали в той или иной мере в лонче БК. Они допускают одни и те же детские ошибки просто из-за непонимания того, что это нормально, когда у вас мало, у вас нет больших чисел. Вы будете волатильны, у вас нет проблем, просто этот бизнес так работает.
2: И э, вот эта вся история про каналы, она по странам насколько сильно отличается? Ну, То есть, грубо говоря, маркетинг в Украине ваш от маркетинга в какой-нибудь там Австралии или США, это насколько другая история?
1: <связать> История разная, правда. Единым является афилятка, и, в принципе, на развитых рынках зачастую большую самую большую долю прибыли, точнее, самую большую, скажем так, лепту приемных клиентов, привод новых клиентов привносят афиляты. С чем это связано? С тем, что э, они в состоянии максимально эффективно перемалывать трафик. Они понимают до этого, где был этот клиент, сконвертил на другой БК или нет, как его догнать, какой момент показать офер, Собственно, из-за того, что они в состоянии оптимизировать компанию на своем микроуровне, э, на насыщенном рынке, это им и отыгрывает. Говоря про там, такие рынки, как у нас, там, допустим, СНГ, э, пока еще этот рынок он, формируется. Да, то есть мы там на наших глазах за последние 5-6 лет онлайн-рынок сформировался, поэтому у нас нет проблем вот этой микросегментации, а, у нас даже есть проблемы с ретаргетингом, да, то есть потому что, опять же, есть специфика сеток, с которыми мы работаем, это не Google, там, где ты взял за а потом тебя везде догоняет вентилятор из конфи или розетки. Здесь немножко другая история. Мы пытаемся найти технологическое решение, чтобы это все-таки делать, но не всегда получается. Вот. И, в принципе, как я сказал, те же самые аффилиаты, да, они зачастую могут покупать любой трафик. То есть, грубо говоря, аффилиат может с тем же успехом, как и мы, купить какой-то трафик, поставить свою ссылку, и, собственно, лить на нас. Это уже мы переходим, конечно, в арбитраж, куда-то туда ближе, но, тем не менее, таких ребят, в частности, в гамбле, их достаточно много. То есть, когда вы видите рекламу паримач, и она какая-то неправильная, и вообще идет на 1xbet, совершенно не факт, что это медиабайер ошибся, или там даже если это реклама паримач, и она идет на паримач, совершенно не факт, что это разместили и купили мы. Да? То есть, рынок, чем дальше будет развиваться, тем больше он будет фрагментироваться, за нами будут оставаться какие-то площадки, вот, и а, на самом деле все остальное как-то будет расходиться до вот на, на, на маленьких на маленькие фирмы, отдельных людей, которые смогут это все разрезать.
0: Слушай, я такую историю вспомнил про рекламу, которую разместили не вы, мы с Яриком когда еще в Макпо вместе работали, а у Макпо есть продукт известный Крин Мэй и на рынке в Украине, ты знаешь, Маккипер, да, такая история да. есть, тоже большие ребята, и у них такая реклама была смешная а в Фейсбуке фотка Стива Джобса написано, the last app Стив Джобс built before he passed away. Трав этот на МакКипер. Это вот очень хороший пример. И ребята, понятное дело, открещивались, говорили, это не мы, это наши афилиаты. Опять, не знаю, где там правда, но факт остается фактом. Когда вы сливаете трав, когда вы пытаетесь привлекать партнеров, то ваши рекламные размещения иногда могут вас удивить.
1: Да, но здесь тоже, понимаешь, понимаешь, специфика зрелости рынка. Вот допустим, в Англии там немножко другие ставки по CPA, допустим, но и зрелость рынка другая. То есть там откровенно никто не будет лить на no-name БК но при этом он обязан придерживаться правил рекламы конкретного бренда. И как бы мы тоже понимаем, что такое СНГ, да, и опять же, дикость этого рынка. То есть никто никогда никому, как минимум, попытается не полить источник трафика. То есть если ты нашел источник, он хорошо конвертит, ты с него будешь кормиться. В Англии, я предполагаю, все немножко проще. На Аффилиаты показывают все-таки всем свои источники трафика, а не просто «я лью с ФБ». Вот. Допустим, там та же самая реклама на ФБ, которую вы видите, ПМ, это зачастую не наша реклама, да, потому что достаточно сложно организовать эффективное размещение на ФБ, потому что постоянно ФБ будет тебя блокировать. Да, то есть там, где можно спокойно договориться, встать и так далее. Это
0: не тот случай. Меня, как человека, который много в свое время смотрел пиратского конт контента онлайн, интересует вопрос. Реклама в сериалах, она конвертит вообще?
1: Смотри, у рекламы в сериалах есть две цели. Это построение охвата и знания, и, собственно, прямая конверсия. Если говорить про, собственно, рекламу в сериалах, тут она должна быть максимально наглой. То есть, по-хорошему, это должен быть вшитый прирол. Сколько бы он ни стоил, хочешь – интегрируешься и погнали а, опять же здесь есть разница между тем про что говорить да то есть есть озвучки и есть приролы да то есть тут это тоже нужно разделять потому что два совершенно разных формата приролах при ты можешь проследить, собственно, конверт до твоего сайта и до регистрации. Обычно с прероллом ты закупаешь еще и брендинг или какой-то баннер на этом сайте, то есть у тебя будут какие-то ассоциированные конверсии. Да, оно конвертит, все окей. Но если мы говорим про озвучки, озвучки это немножко другая история, и конвертит для озвучки, вот это чистая история имиджевая. Вот, хотя как бы, опять же, оценивает тот же трафик онлайн кинотеатров, назовем их так, тоже, понимаешь, ты говоришь, работает не работает. Работает на что? Вот мы видим, когда мы играем в поливаловку, да, покупают много трафика, она работает, в том числе и на возврат. То есть, по сути, acquisition становится твоим ретеншнам. Поэтому правильно оценить, да, то есть, ну, достаточно сложно. Там некоторые конкуренты, я знаю, они просто берут, делят весь свой маркетинг, точнее, делят э, все свои прибыли на маркетинговый бюджет, и, исходя из этого делают выводы, ок или не ок. Правильный ли такой подход? Ну, наверное, в 2019 году неправильный. Но, к сожалению, да, есть очень много форматов который ты прямо не оценишь, вот. то есть ты можешь просто, опять же, как со спонсорствами, да, с которых мы начали, такой немножко прыжок веры, меньше чем со спонсорствами, но больше чем с прямым перформанс-источником.
0: А сами вы размещаетесь в сериалах? Я сейчас про озвучки. Э
1: -э ну, мы как-то общались, но у нас сейчас в озвучках нет. Не нас действительно нет, не было. Вот, может, вер ну, не вернемся, вернемся к переговорам, скажем так, но в озвучках нет не стояли.
0: Какая для вас э страна сейчас э самая актуальная? Я так понимаю, в Украине вы сейчас лидер рынка?
1: Да, да, да. Здесь мы лидеры. Для нас, в принципе, наш рынок СНГ, как бы вот это, это наше вот прям место. Нас здесь знают, мы здесь себя комфортно чувствуем, но нужно выходить за рамки, поэтому мы начинаем смотреть туда, далеко, за границы. Вот это Африка. Южная Америка – это Азия, такая ближняя, скажем так, Средняя Азия. То есть, допустим, в Африке у нас есть достаточно большой бизнес в Танзании. вот, и, ну, Достаточно интересный регион да, то есть со своей спецификой. Наш продукт там, допустим, не очень подошел, но смогли там немножко поменять, передоговориться и так далее. Вот, Но в целом мы смотрим сейчас на экспансию новые рынки. Наверное, это не будет там high-regulated маркет, типа UK. Это совершенно бессмысленное инвестирование денег. Там есть сформированный маркет. У тебя должно быть какое-то насколько уникальное торговое предложение для того, чтобы туда зайти. Вот действительно, это очень нишево, и ты должен быть уверен, что это хороший инвестиционный проект, что эта ниша отобьется, что ты привлечешь этих людей, что они сконвертят, что они будут с тобой играть. Я могу сказать, что это точно не там не high-regulated markets. А так, между прочим, есть очень много стран, Чили, Перу, Бразилия, в Южной Америке, которые платежеспособны, горячие. поэтому как бы, они нам достаточно интересны. Ну и Африка. Африка тоже хорошо конвертит, несмотря на мелкие ставки мелкую прибыль, стоимость эквизишна соответствует.
2: А выход на рынки новые делает команда здесь, в Киеве, или вы как-то с какими-то локальными партнерами объединяетесь для этого?
1: В основном с локальными, плюс ну вообще у нас как бы хед-офис это Кипр, и основная команда там, которая руководит собственной экспансией. Говоря про выход, здесь тоже нужно разделять стейджи, есть там условно-тестовый выход, Подключили одну платежку, полили, то окей, продукт заходит, продолжаем разворачиваться. Такое можно делать, конечно же, там, командой, скажем так, из хед офиса. Все, что касается уже экспансий, более глубокие, да, там, где у тебя появляется какое-то юрлицо, ты уже понимаешь, что как бы, все не так просто, это уже исключительно с партнером, который обеспечивает в том числе и какой-то джар э, на месте. Без этого работать фактически невозможно.
0: Клево. Слушай, если бы не понимать, что чем бы ты занимался сейчас?
1: Вот, знаешь, я тоже себе недавно задавал этот вопрос, э -э, что было бы, если бы нет. Э -э, я думаю, ну, точнее, думал, что, возможно, разработка в банках, но потом понял, что нет. Это значит, Несмотря на то, что это тоже такое очень регулируемое, но, но нет, оно слишком скучное. Сложно, много правил, а здесь ты можешь экспериментировать, быстро бежать э -э, в каком-то направлении. Вот, э -э, Поэтому, наверное, нет наверное, опять же, предполагая, возможно, это был бы дейтинг. Но, опять же, исключительно потому, что, как вы знаете, Киев – это большой центр гэмблы, эсэек и дейтинга. Вот и точно не ко мне. Собственно, если бы не гембла, наверное, дейтинг. Вот как-то так. Прикольно.
2: Ну, дейтинг, потому что можно быстро менять и много тратить, я понимаю,
1: Быстро менять, много тратить, это просто машина по переработке, перемалыванию трафика в деньги. Вот это именно машина.
0: Слушай, дай, чтобы закруглиться, три совета человеку, который хочет работать продуктом в Gimble.
1: Научиться пользоваться VPN. -ом. Вот это вот первое. Потому что, как бы, это, возможно, кажется таким советом странным, но на самом деле VPN – это капец как важно для того, чтобы понимать флоу продуктовое в каждом регионе, потому что compliance очень разный. Гамла это очень регулируемый рынок. Поэтому от VPN, и как бы там же факторов тоже много у, у ребят, то есть там просто так ты обычной публичной VPN-кой зачастую не отвертишься. Опять же, там как апки работают, а заставить эту апку там войти в какой-то конфликт. Mm -hmm. Вот, в общем, ну, короче, первое – научиться пользоваться VPN-ками. Второе ну, – это, в принципе, как и в любом продукте, пытливость ума. Что-то нащелкать такое, что еще пока тебе никто не придумал, поменять язык в самый неподходящий для продукта момент и посмотреть, что произойдет. Вот, это точно туда. А, вот И третье, наверное, понимать, что гэмбла – это в первую очередь развлечение. И развлечение, в принципе, в долгую. То есть клиент должен с тобой провести достаточно много времени. То есть, как я, допустим, привел такой пример датинга да, – это перемалывание. Казино – это перемалывание, но ну, чуть-чуть дольше. А если говорить про бэтинг, это долгие отношения с клиентом – это год-полтора-два нормальные отношения. Соответственно, как бы это интертеймент, в котором ты должен постоянно поддерживать интерес. Соответственно, когда ты работаешь над продуктом э, беттинга, ты должен думать о том, почему клиент должен провести время с тобой, а не пойти в кино. То есть он у, у него есть, кроме выбор, куда потратить там 200 гривен тебе депнуть и поиграть, и выиграть, или поиграть на выходе. Либо пойти купить себе пивка с чипсами, либо сходить в планету кино. Собственно, ты должен ему дать чего-то такое, что он там не получит. И убедить его в том, что ему это надо.
0: Клево. Спасибо, что поделился всеми этими инсайтами. Реально было интересно поговорить. Мы тебя, как я уже говорил, ждем на Growth Marketing Stage. И, в общем, спасибо за этот разговор.
1: Спасибо, ребят. Было интересно, как мне кажется.